0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die Eva. Und bei uns ist auch der Christoph Ringleb. Und Christoph ist Teesommelier und hat einen Teeladen, mhm. Tee-Testik. Er ist also ein richtiger Fachmann für das Thema. Wir sind ja gerade in unserem Ernährungsmonat. Also alles, was Essen und Getränke so mit dem Schlaf zu tun haben und wie sie den Schlaf positiv oder negativ beeinflussen. Und deswegen ist Christoph äh, heute hier, heute Geht's nicht um die Wurst, sondern heute geht's um Tee. <lacht> Aber
1: bevor wir anfangen, eine Frage äh, an dich Eva: Wie hast du geschlafen? Sehr gut. Ich bin im Moment irgendwie mega erschöpft und ich schlafe jetzt sowieso innerhalb von 20 Sekunden ein. Im Moment schlafe ich innerhalb von 10 Sekunden ein äh, und schlafe dann wie ein Baby. Es war gut und du, Talia, wie hast du geschlafen?
0: Ich habe auch total hervorragend geschlafen. Das erzähle ich ja nicht so oft. Und heute Nacht habe ich wirklich richtig gut geschlafen. Also das erzähle ich nicht so oft. Vielleicht, Christoph, auch damit du Bescheid weißt, warum denn jetzt hier die Talea als Schlafcoach irgendwie immer mal wieder Schlafprobleme hat. Ich habe so ein bisschen die Tendenz, mir viele Termine reinzupacken. Und das hat natürlich einen Einfluss auf den Schlaf. Und das ist jetzt gerade ein bisschen entspannter geworden, da äh, freue ich mich sehr drüber. Ja. Christoph, wie hast du denn geschlafen? Ja,
2: also ich würde sa gerne sagen, gut, ähm, ich habe gerade ein Zahnimplantat mit einer Krone, da sind wir noch in der Endphase, ähm, also sage ich mal den Umständen entsprechend.
1: <lacht> oh je. Ach, Christoph, es tut mir ein bisschen leid. Ich weiß, Szene, also Zähne ist für mich so ein ätzendes Thema, aber gut, reden wir nicht darüber. Christoph, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Stell dich kurz vor, wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier? Wissen wir ja schon ein bisschen. Okay.
2: Ja, also ich bin der Christoph. Schön, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin T Sommelier. das wurde ja eben schon gesagt, also. Ich habe eine ähm, Ausbildung gemacht, ähm, sowohl theoretisch als auch praktisch im Ursprung, um mich ein bisschen mehr mit Tee zu beschäftigen. Ich habe einen Teeladen in Frankfurt und bin auch privat sehr verwurzelt, also vor allem in ja der traditionellen Schiene, ähm, Teezeremonie und ähnliches. Ich war auch eine Zeit lang ähm, in Taiwan und habe da in einem Kloster gelebt, um alles aus erster Hand zu lernen.
0: Das klingt spannend und da kann ich total anknüpfen. Ich bin ja eigentlich Ostfriesin und die Ostfriesinnen und Ostfriesen, die trinken ja alle sehr, sehr viel Tee. Ähm, ich meine gut, ob ich mich da jetzt so einreihe, weiß ich gar nicht. Ich trinke aber schon auch gerne mal Tee. Ähm, morgen gibt's morgens gibt es für mich aber doch immer erstmal einen Kaffee. Und deswegen auch meine Frage an dich: Kann man denn den Tee als Alternative zu Kaffee sehen? Oder sind das zwei völlig unterschiedliche Getränke oder sind Menschen vielleicht auch einfach entweder Tee- oder KaffeetrinkerInnen?
2: Also es ist natürlich eine Geschmacksfrage, sage ich mal. Tee ist ein sehr vielfältiges Produkt, finde ich. Also da wird ein sehr großer Bereich abgedeckt, geschmacklich. Es gibt auch Teesorten, wenn man sagt, dass man vom Kaffee sich gerne dem Tee annähern möchte. Kann man zum Beispiel mit kräftigen Schwarztees mal starten, ähm, also aus Friesenmischung zum Beispiel. Ähm, ähm, was ich sehr interessant finde, ist immer die, die Frage, die kommt auch meistens immer als erstes bei diesem Thema, wie das mit der Koffeinwirkung ist. Also es ist ein Irrglaube zu denken, dass Kaffee mehr Koffein hätte als Tee. Also in der Realität hat der Tee tatsächlich mehr. Es löst sich aber ja. nicht immer so viel Koffein, wie das beim Kaffee der Fall ist. Aber die Koffeinwirkung ist halt viel schonender beim Tee. Also man kennt das ja beim Kaffee. Äh, man ist so schnell 0 auf 100, ja, so richtig Wachwirkung. Und dann kommt aber nach kurzer Zeit wieder dieses tiefe Loch, wo dann diese Wachwirkung schnell verfliegt. Beim Tee habe ich... Ähm, das Koffein gebunden an andere Stoffe, das heißt, das löst sich im Körper erst im Darm. Ähm, ich habe also so eine langsame Wachkurve, bis das Koffein wirkt. Ich habe dann noch die Aminosäure L-Theanin, die hat so eine beruhigende Wirkung, ist also quasi so ein Gegenspieler zum Kaffee. Ähm, von daher ist die Koffeinwirkung jetzt schon da, sage ich mal. Also Leute, die ein bisschen empfindlicher auf das Thema Koffein reagieren oder auch auf ähm, Säureempfindlicher Magen ist auch so ein Thema beim Kaffee. Die können dann auch mal gerne den Tee ausprobieren morgens.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt schon ganz viel Neues über Tee gelernt. Und äh, ich, für mich stellt sich so die Frage, ne, Christoph, wie als Frankfurter ist, ob Tee und Kaffee so sind wie Frankfurt und Offenbach. Aber <lacht> sie dürfen wohl auch nebeneinander existieren. Und man darf beides mögen offensichtlich. Genau. Erzähl uns doch mal, welche Qualitätsmerkmale gibt es denn bei Tee und auf was muss man denn achten, wenn man sagt, ich möchte mir was Gutes tun, ich möchte einen richtig guten Tee kaufen?
2: Ja, also ich finde, wie auch bei anderen landwirtschaftlichen Produkten, immer Bioqualität sehr wichtig. Also in meinem Geschäft, wir sind auch rein auf, auf Bioqualität spezialisiert. Wir haben überhaupt keine konventionellen Sachen. Ist natürlich ähm, Schadstoffe, Pestizide und ähnliches ein Thema was in der konventionellen Landwirtschaft ja leider sehr große Ausmaße hat. Und dann finde ich beim Tee auch die Qualitätsstufen an sich äh, wichtig. Also der Teebeutel ist natürlich oft beliebt, ja, weil er vermeintlich einfacher und schneller zu handhaben ist. Das halte ich aber jetzt auch äh, für ein Irrglauben. Aber im Teebeutel ist natürlich letztlich eine ganz andere Qualität drin. Also es ist oft sogar, sage ich mal, das, was am Ende rausgesiebt wird, ja, also der sogenannte Staub bei minderwertigen Teebeuteln. Bei losem Platttee habe ich natürlich ganze Blätter und viel höhere Qualität und dementsprechend natürlich auch bessere Inhaltsstoffe, die da drin stecken.
0: Das habe ich mich schon öfter mal gefragt. Ich bin da ja auch ein bisschen bequem und bevorzuge Teebeutel, und denke aber auch immer, wenn ich mir so eine lose Teemischung anschaue, da sieht man viel mehr, was das eigentlich mal gewesen sein könnte. Bei den kleinen Teebeuteln sieht man das ja oft gar nicht mehr, also wenn man die jetzt aufschneidet und äh, und reinguckt. Und das ist dann wahrscheinlich auch total ausschlaggebend für den Geschmack, kann ich mir vorstellen. Definitiv.
2: Es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt eine ganze Frucht isst oder ein ganzes Blatt hast oder wirklich nur die kleinen Bruchreststücke hast. Dementsprechend ist natürlich auch das, was an Aroma und Inhaltsstoffen noch drinsteckt.
0: Ja, was ich mir auch vorstellen kann oder vielleicht auch sogar erlebt habe, ist, dass das Wasser einen Einfluss hat. Also ich lebe ja in Berlin, komme aber ja ursprünglich aus Ostfriesland und in Ostfriesland ist sehr weiches Wasser. Berlin hat super viel Kalk. Das merke ich bei allen möglichen Dingen, also auch an meinen Haaren, an meiner Haut vom Duschen. Und sicherlich, wenn ich noch mehr darauf achten würde, geschmacklich auch am Tee. Kann ich mir vorstellen. Oder denkst du, es ist nicht so entscheidend für den Geschmack und für die Wirkung und auch die Wassertemperatur?
2: Also die Wasserqualität ist definitiv sehr entscheidend. Also in Frankfurt, ja, das gleiche Problem. Wir haben ja auch extrem kalkhaltiges Wasser. Das trübt natürlich Aroma. Das, das stört auch die Tassenfarbe. Gerade bei Tees, die halt wirklich sehr feines Aroma haben. Grüntees, weiße Tees, ähm, feine Schwarztees wie der Gierlings, die reagieren da sehr empfindlich drauf. Von daher ist da schon von Vorteil, wenn man einen Wasserfilter hat. Ähm, ich bin auch ein Fan von selber Quellwasser besorgen, falls man diese Möglichkeit hat und ähnliches. Dann ist das Thema Sauerstoff wichtig, also kein abgestandenes Wasser verwenden, Wasser nicht, was zu häufig immer wieder neu aufgekocht wurde. Und die Wassertemperatur, die ist natürlich ein bisschen vorgegeben von der Teesorte, sage ich mal. Es gibt Teesorten, die sind wie gesagt empfindlicher, also die wenig verarbeiteten Tees, weiße, grüne, die haben so 70, 80 Grad Hemmschwelle, ähm, sollte man nicht drüber gehen, dann werden die sehr bitter. Und jetzt Kräutertees, Schwarztees, die sollte man natürlich äh, sprudelnd kochend bei 100 Grad aufgießen, ja.
0: Aber das spricht ja eigentlich total dem entgegen, was auf richtig vielen, in diese Fertigteeverpackungen draufsteht. Da steht ja eigentlich immer mindestens, also 100 Grad auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich um dann irgendwie Bakterien abzutöten, habe ich mir immer gedacht. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ähm, aber ich habe das auch schon mal gehört, dass man zum Beispiel so grünen Tee oder so, wie du sagst, gar nicht so heiß aufkochen soll. Wie geht man denn dann damit um?
2: Ja, das ist ein komplexes Thema, definitiv. Die Temperatur ist sehr entscheidend, gerade wenn wir jetzt natürlich im hochwertigen Teebereich sind. Beim Teebeutel ist es so, wir haben sehr, sehr kleine Teilchen. Die werden natürlich sehr schnell von dem heißen Wasser umspült und geben ganz schnell die Inhaltsstoffe ab. Also das sieht man ja manchmal über den Teebeutel in das heiße Wasser tunkt, dann kommt direkt Farbe. Demnach ist das da jetzt nicht so ein Thema, wobei, wie gesagt, Tees, die wenig verarbeitet sind, wenn ich da zu viel Hitze habe, dann zerstöre ich diese wertvollen Inhaltsstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, und dann bleibt halt wirklich nur Bitterstoffe übrig, geschmacklich. Also gerade im, im hochwertigeren Teebereich sollte man da schon drauf achten. Und es sollte bei einem guten Teehändler auch eigentlich immer auf der Verpackung draufstehen, eine Zubereitungsempfehlung.
1: Also wir haben schon gelernt, am besten ich filter mein Wasser, nehme die Wasserhärte so ein bisschen raus, achte auf die Wassertemperatur, dass die eben zum Tee auch passt. Ja, Verschiedene Tees brauchen verschiedene Temperaturen. Jetzt habe ich das in meiner Tasse und eine schöne Tassenfarbe, hast du Tassenfarbe gesagt? Ja. Witzig, habe ich noch nie gehört, sehr gut. So, und dann ähm, kann ich mich ja dann immer noch entscheiden, mache ich noch was in meinen Tee rein? Mache ich Honig rein oder Zucker oder Milch sogar? Was kann ich noch reinmachen? Und was hat es damit auf sich?
2: Also, ich sage ganz ehrlich, ich, ich bin ein Purtrinker. Also, bei mir kommt gar nichts in den Tee. Ich finde, dass der schon alles hat, was, was ich äh, sensorisch erleben möchte. Ansonsten. Ja, es ist natürlich erlaubt, was einem persönlich schmeckt, ja wie alles im Leben. Aber es gibt schon so ein paar Grundpunkte, an denen man sich orientieren kann. Also ich würde zum Beispiel sagen, so wenig verarbeitete, leichtere Tees. Da darf gern, wenn man das mag, ein heller Zucker rein. Also wenn wir jetzt im Grünteebereich sind oder da leichte Schwarztees. So kräftige Tees, also so, so malzige Schwarztees zum Beispiel, die vertragen dann auch einen dunklen Zucker, also Rohrzucker oder braunen Kandeszucker. Milch würde ich jetzt bei grünem Tee etc. sagen, besser nicht. Aber so ein kräftiger Schwarztee, das kennt man ja aus Friesentee zum Beispiel, da darf auch ein Schuss Sahne rein oder ein Schuss Milch. Äh, wenn man ein bisschen anders süßen will, ist natürlich Honig eine gute Wahl oder Agavendicksaft. Was ich jetzt gar nicht empfehlen würde, ist Zitrone. Also man kennt das. Ich habe ein Glas Wasser und mache eine Zitrone rein und es schmeckt nur noch nach Zitrone. Ähm, beim Tee ist es halt so, dass das dann wirklich alle Geschmäcker überlagert und ich natürlich dann auch wieder ein Thema mit der Säure bekomme. Also wenn man sowas mag, dann sollte man lieber eine Aromatisierte Teemischung nehmen, wo Zitrus schon das Thema ist. Also, Cray ist ja zum Beispiel das bekannteste mit der Bergamotte da ist das dann die bessere Wahl, als nachträglich Zitrone reinzumachen.
0: Auch ein interessanter Punkt. Also bei mir ist es so, ich trinke zum Beispiel den Ostfriesentee immer nur äh, aus Nostalgiegründen mit Candies und mit Sahne, wenn ich ihn aus diesen kleinen Tassen trinke. Also da gibt es ja auch ein extra Geschirr für und dann eine Zeremonie und dann trinke ich das total gerne so und wenn ich mir aber so einen Becher mache, dann kommt da gar nichts rein und auch ansonsten in meine anderen Teesorten. Aber Jetzt mal ein ganz anderes Thema, beziehungsweise das Thema, was äh, was uns brennend interessiert und wahrscheinlich viele da draußen auch brennend interessiert. Was hat das denn jetzt alles mit dem Schlafen zu tun? Und meine erste Frage geht in die Richtung der Abendrituale. Welcher Tee empfiehlt sich für abends und wie viel? Denn es ist ja auch die die Sache, dass man, ähm, wenn man kurz vorm Schlafen gehen, noch so viel trinkt, dann auch nachts äh, vielleicht nochmal zur Toilette müsste. Also was Trinkt man abends, Christoph?
2: Also ich würde jetzt sagen, wenn man koffeinempfindlich ist, dann definitiv keine puren Teesorten. Die sind ja alle koffeinhaltig in der Regel. Also kein grüner oder schwarzer Tee. Sind wir schon eher im Kräutertee-Bereich dann unterwegs, was sich abends ganz gut eignet. Es gibt viele Kräuter, die da auch schon äh, von den Inhaltsstoffen entsprechend positive Wirkung mitbringen. Äh, zum Beispiel Kamille, Zitronenmelisse, Lavendel mit den ätherischen Ölen, äh, Baltrian, Hopfen, das sind alles so Sachen, deren Inhaltsstoffe äh, Stresshormone reduzieren können und die dann natürlich auch ein guter Schlafbegleiter sind. Ich würd sagen, so als Maß ist es gut, abends eine Tasse oder ein Becher oder eine Schale zu trinken. Am besten so... Eine halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen, da kann man ja auch ganz schön ein Ritual draus machen, dass man, dass man da noch so ein bisschen achtsam den Tee trinkt, ja, was die Zubereitung, zu, äh, Zubereitung angeht und den Tee dann in kleinen Schlücken schön genießt. Dann bin ich quasi schon vom Körper so ein bisschen runtergefahren, so Richtung Schlafen auch.
1: Ist das auch dein persönliches Abendritual? Du hast erzählt, du machst das abends auch. Ne? Ist es so, dass du den einen Tee zubereitest und den trinkst du dann aus, aus einer Schale, habe ich gehört? Oder ja, wie also, ist es bei dir?
2: Bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe ja, wie gesagt, in einem Zen-buddhistischen Kloster eine, Teil, eine Zeit lang gelebt und da ist natürlich Achtsamkeit, tee ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt ja auch einen sehr strengen Tagesrhythmus nach dem man lebt und da wird abends werden quasi drei Schalen Tee in absoluter Stille getrunken also so ein bisschen ja, meditativ schon und das ist auch was, was ich mir so persönlich mitgenommen habe ich trinke allerdings Tees die auch koffeinhaltig sind ich bin aber körperphysiologisch da auch nicht so empfindlich, dass mich das stören würde aber wie gesagt, mir geht es da so ein bisschen um, um, um dieses Rituelle halt und dann kann man noch mal ein bisschen schön vom Tag abschalten.
1: Und äh, machst du das immer? Also ich sage mal, wenn du abends essen gehst mit Freunden und dann äh, weiß ich nicht, kommst du spät nach Hause, machst du dann noch dein Teeritual oder verzichtest du auch manchmal drauf?
2: Also das ist was, was mir absolut heilig ist und wo ich mir auch bewusst immer die Zeit für nehme. Also wenn mal der Fall eintreten sollte, dass das überhaupt nicht zeitlich oder <lacht> logistisch möglich ist, dann ist es auch was, was mir fehlt. Also ich finde, dass man, wenn man so Sachen machen möchte, dass, man, dass es dann auch darum geht, sich bewusst die Zeit dafür auch wirklich zu nehmen. Also oft in unserem hektischen Alltag sagen wir ja immer, wir haben keine Zeit. Ja, Das ist ja auch beim Thema Sport oder so immer eine beliebte Ausrede. Aber letztlich, wenn man etwas wirklich möchte, und sich bewusst diese Zeit nimmt, dann kann man da auch sehr von profitieren. Also in dem Beispiel jetzt, ja, wenn ich zum Beispiel meinen Tee bewusst zubereite und wenn ich dann nach der Teekanne greife abends, dann signalisiert das meinem Körper nach einer Zeit schon, jetzt ist die Entspannungszeit. Also das ist dann so eine Routine geworden und dann fährt der Körper schon automatisch ein bisschen runter. Also es sind Sachen, die man ja auch trainieren kann.
0: Total. Also ich ich gehe da innerlich völlig mit. Und ich finde, das ist auch ein tolles Ritual, um sich vom Tag zu verabschieden, von von dieser Hektik und von dem Druck, wie du das gerade schon erwähnt hast. Und dann hat man einfach so ein bisschen strukturlose Zeit, in der man Löcher in die Luft starren kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um auch nochmal so ein bisschen nachzuverarbeiten, was eigentlich am Tag passiert ist und um sich gedanklich aufs Bett vorzubereiten. Und wir hatten es ja schon öfter über Abendrituale. Und wenn man das einbaut oder was auch immer für Abendrituale man einbauen möchte und dieser Ablauf ist immer derselbe, dann fährt der Körper einfach auch zuverlässig runter und das Schlafen wird viel, viel einfacher. Also es ist ja auch völlig klar, also was ich ja immer ganz gerne erzähle, ist, dass meine Ohrstöpsel und meine Schlafbrille für mich wirklich so äh, der letzte Teil meiner Abendrituale sind, wo ich mich dann quasi hermetisch abriegel von der Außenwelt und mein Körper weiß, okay, hier ist jetzt keine Unterhaltung mehr, hier gibt es nichts mehr zu sehen, sondern jetzt ist hier wirklich Feierabend und das... Da, also einmal eingeübt, wie du sagst, ist auch eine Übungssache, einmal eingeübt, funktioniert es immer besser und immer zuverlässiger. Naja, So jetzt sind wir ja schon eingeschlafen, jetzt haben wir ja alle drei erholsam geschlafen, wachen wieder auf. Was machen wir denn morgens? Also welcher Tee eignet sich besonders gut für morgens? Und gibt es da ein schönes Ritual, um mit äh, dem Lieblingstee in den Tag zu starten?
2: Das ist natürlich jetzt wieder Geschmackssache, sage ich mal. Grüntee ist zum Beispiel eine gute Option morgens, also Grüntees sind ja in der Regel auch Teesorten, die extrem koffeinreich sind, äh, Matcha ist so ein beliebtes Beispiel, also diesen Pulvertee, den ich aufschlage, da kann man natürlich morgens auch ein Ritual draus machen, ähm, wenn wenn man sich morgens sich auch die Zeit vernimmt wieder, ne? logisch, äh, aber Geschmacklich natürlich auch Schwarztee, wenn, wenn ich eher diese, diese feinherbe Richtung mag vom Geschmack. So ein bisschen Geschmackssache, ja.
1: Hm. Und dann wieder als Alternative zum Morgenkaffee vielleicht sogar.
2: Zum Beispiel, wie ja. gesagt, ja die Koffeinwirkung ist ja so gesehen schonender. Also ja. ich habe nicht so diesen Vorschlaghammer. Das heißt, der Körper kann dann auch ein bisschen schonender wach werden. Von daher ist das auch eine gute Option, mit Tee dann dacht zu werden.
1: Was ist denn die Magie von Tee und warum lohnt es sich denn, Tee zu trinken? Das ist jetzt deine Möglichkeit, eine Ode an den <lacht> Tee zu halten.
2: <lacht> Mich persönlich äh, fasziniert zum einen diese, diese Vielfältigkeit dieses Produkts. Also ich habe ja eine unglaubliche Bandbreite beim Tee, also reiner Tee kommt von einer Pflanze so gesehen, also die Teepflanze ist eine botanische Pflanze und je nach Verarbeitung und ähnliches habe ich einen, einen feinen weißen Tee oder einen krasigen japanischen grünen Tee oder einen Schwarztee, also ich habe eine unglaubliche Palette an, an Vielfalt und Geschmack und dann hatte ich auch schon angedeutet, Tee ist für mich nicht nur ein Getränk, sondern auch so eine Art Lebensstil, ja, also Tee ist für mich sehr mit Achtsamkeit verbunden, ähm, also diese traditionellen asiatischen Thematiken, die da aufkommen, also dass man da auch wirklich diese Teekultur lebt, das ist für mich auch unglaublich faszinierend, ja.
0: Ähm, nun verkaufst du ja auch selber Tee und kannst ja auch so ein bisschen äh, beobachten, was auch die Leute gerne mögen. Was würdest du sagen, ist so unser aller Lieblingstee? Was ist der Tee, der Tees?
2: Also wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden. Tee bietet sehr viele Geschmäcker. Also es gibt eigentlich für jeden Geschmack einen Tee, gerade wenn wir dann noch... In Kräuterfrüchtebereich gehen oder diese ganzen aromatisierten Teerichtungen. Äh, was wirklich am beliebtesten ist, sind, was immer geht, sind Kräutertees. Also Pfefferminze ist zum Beispiel somit das am häufigsten Getrunkene, äh, jetzt auf Deutschland bezogen. Früchtetees sind dann eigentlich auf Platz zwei und dann kommen wir schon zu den Grüntees. Also Grüntee hat in den letzten Jahren den Schwarztee sehr abgelöst was natürlich auch mit diesen ganzen gesundheitspositiven Wirkungen, die danach gesagt werden, eine Rolle spielt. Und immer mehr Leute achten da so ein bisschen auf sich und ihren Körper. Deshalb kommt der Grüntee auch immer mehr.
1: Ich glaube, mein neuer Lieblingstee könnte Lavendeltee werden, Christoph. Ich habe noch nie Lavendeltee getrunken. Ich auch nicht. Und ich komme bestimmt mal vorbei und hol mal ein Kilo.
2: Ja, also Lavendel, wie gesagt... Ähm, Ätherische Öle ist ist ein super Schlafbegleiter auch, also man kennt das ja, dass man sich so ein Lavendelsäckchen äh, aufs Kopfkissen legt oder wie auch immer oder was so ans Bett hängt und als Tee hat es natürlich auch diese Eigenschaften und ist auch in den meisten Schlafteemischungen immer so ein Grundbestandteil mit drin, ja.
0: Und wenn jetzt ja. noch mehr Leute da draußen sagen, oh, jetzt möchte ich auch mal den Lavendeltee ausprobieren oder ganz generell, ich hätte jetzt gerne mal eine Beratung von Christoph, der ist so sympathisch und so kompetent. Wie kommen denn die Leute an dich ran? Wie erreichen sie dich?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe einen Laden. Ich bin auch in der Regel immer selber in meinem Laden da. Also es ist in der Höhenstraße in Frankfurt, an der Ecke zur Berger Straße, haben wir ein Teegeschäft. Aber natürlich auch im Internet zu finden, Online-Shop, ähm, Social Media, was auch immer. ja.
0: Und die Adresse ist dann ttastic.de?
2: ttastic.eu sind wir.
0: ttastic.eu. Okay, das heißt, alle da draußen, die jetzt neugierig geworden sind, äh, können da mal vorbeischauen. Und ansonsten, Christoph, bedanke ich mich für deine Zeit und auch für eure Zeit. Das war super interessant. Und ich würde sagen, gute Nacht. Gute Nacht.
2: Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt's eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook,
0: Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an
1: hallo at Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.